0: Olá pessoal, todo mundo aí entrando aos poucos, né? Daqui a pouco eu inicio a nossa live Um abraço a todos que já entraram Tony, Daniel ah, Quem mais? Marcos Renan, Estevam Os irmãos aí Fiquem à vontade Daqui a pouco eu já começo a nossa live. Bom, como eu havia anunciado, a nossa live vai ser é, falando é, sobre Cecilius Lewis e também sobre é, Joseph Hatzinger, ou Bento XVI. É, eu estou fazendo sobre esse tema um ponto curioso é, foi sugestão da minha esposa, ela falou que não aguentava mais me ouvir falando de pentecostalismo já que eu estou sendo convidado para várias lives e todas essas lives eu tenho falado sobre pentecostalismo que é um assunto que eu estudo há, há bastante tempo né só que eu tenho também outros interesses acadêmicos outros assuntos que eu que eu curto e ela e ela que é é batista então assim ela quer que eu aborde outros assuntos além do pentecostalismo e <risos> é, eu estou aqui abordando eu assembleando Falando aí de Cécile Lewis e Ratzinger. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que tá, né? Senão alguém já teria, já teria assinado sobre isso. Bom, vamos começar lá. Então, o assunto hoje não vai ser pentecostalismo, tá bom? O assunto hoje é Cécile Lewis e Ratzinger. Ratzinger é um teólogo alemão que foi e é Papa, né? Papa emérito, Papa Bento XVI, e o C.S. Lewis. Todo mundo conhece, escritor britânico, que tem uma vasta literatura, é, tanto é, Infanto-Juvenil, como Crônica de Nárnia, algumas literaturas adultas também, é, até Distopia, e também vários escritos teológicos. O curioso é que C.S. Lewis não era teólogo. O C.S. Lewis, a formação dele era em crítica literária. Ele dava aula em Oxford, em crítica literária. Ele nunca foi um teólogo formal, nunca deu aula de teologia formal. E isso é um ponto curioso, mas ainda assim ele se tornou um dos principais teólogos protestantes do século XX. Isso é fato, né? Ele morreu ali na década de 60 e ele deixou uma marca que até hoje é, temos um grande carinho aí pelo C.S. Lewis. É quase impossível alguém se envolver com teologia e não ler alguma obra do C.S. News. A gente pode falar a mesma coisa do Ratzinger. O Ratzinger ainda vivo, ele tem uma vasta obra acadêmica, devocional também. É, é um teólogo profissional, sempre ensinou teologia. Ele fez parte da chamada é, Congregação pela Doutrina da Fé, que que é uma espécie de vigia da doutrina dentro da igreja católica, né? E, mas é o um ponto curioso, porque ele é um grande intelectual, então a gente pode aproveitar muito da leitura dos livros do Ratzinger, é, mesmo sendo evangélicos, a gente tem muito a aprender com o Ratzinger. E aí, nas minhas leituras, o que, que eu percebi? Que o Ratzinger é um fã também do C.S. Lewis, ele cita o C.S. Lewis em algumas ocasiões, o que é, é, é riquíssimo. Quando a gente gosta de um autor e gosta de outro autor e vê que eles se citam, né, ou que um cita o outro, é muito interessante. É o caso do, do Hatzinger citando o C.S. Lewis. Tem uma palestra que o Hatzinger deu em 1988 sobre é, lei natural, e ele cita por diversos, é, em diversas ocasiões no decorrer da palestra, o livro A Abolição do Homem, que foi publicado aqui no Brasil, é, primeiramente pela Martins Fontes, esse livrinho aqui, Abolição do Homem, um dos livros mais filosóficos aqui do, do C.S. Lewis. E é citado pelo ratzinger né? Também numa turnê em 1994, lá nos Estados Unidos, o Ratzinger chega a citar em uma palestra esse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um dos livros mais lidos, do C.S. Lewis, um livro muito gostoso de ler, que é a conversa do, do diabo, o tio, com seu diabo sobrinho, né, ensinando a como fazer maldades no mundo. É, é muito interessante, um livro muito divertido e que vale a pena ser lido. E é citado pelo Hatzinger também em uma palestra ali em 94. É, quando o Hatzinger se torna é, Papa, o Papa Bento XVI, ele escreve uma encíclica, que é um documento oficial dos papas. E a sua primeira encíclica foi intitulada Deus Caritas Est, né? que é uma tradução em latim da expressão Deus é amor. E nessa encíclica, é bem interessante que é, é, vários especialistas dizem que uma das bases do, da encíclica é o livro Quatro Amores. Do C.S. Lewis também. Por quê? Tanto o C.S. Lewis quanto o Ratzinger, eles defendem a ideia que o amor de Deus tem várias facetas. E uma dessas facetas é o amor Eros e o outro é o amor Ágape. E essas facetas, elas se complementam. Elas não são opositoras, ok? Elas se complementam. O amor, ele engloba as duas coisas. Portanto, assim... Mesmo no ambiente protestante, havia, muitas vezes, a ideia de que o amor puro, o amor de Deus, era um amor sem... Extra. Por quê? O que, que acontece? Quando a gente... a gente fala de amor enquanto eros, amor enquanto desejo, é um amor que, quando consumado, ele me satisfaz. Portanto, é algo que me beneficia. E no decorrer da história cristã, muitos disseram que isso não era um amor legítimo. Porque o amor legítimo seria aquele amor que apenas entrega. Tá? E aí, o C.S. Lewis, nesse livro Quatro, Quatro Amores, desfaz um pouco esse mito. Mostra que no decorrer das escrituras é possível e é desejado que nós tenhamos essas duas facetas do amor. Tanto o amor como o Eros. Quanto amor enquanto é, ágape, né? enquanto entrega. É interessante a gente observar esses dois aspectos. E aí o Ratzinger vai falar o seguinte, em relação a Deus. Imagine só, a gente falando sobre Deus. Será que Deus tem eros? Será que Deus tem desejo? Será que o amor de Deus é apenas ágape? e é apenas altruísmo? E aí a gente pode pegar alguns textos na Bíblia. Por exemplo, quando há o batismo de Jesus. Há uma frase que Deus Pai fala ali naquele encontro trinitário, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo vem em forma de pomba, o Filho está sendo ali batizado e uh, o Pai fala. E o que, que o Pai fala? O Pai fala o seguinte. Eis o meu Filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Então você vê que Deus também sente prazer. Deus também tem eros. Deus também tem desejo, e o desejo está justamente na salvação do homem. Só que o desejo de Deus não é um desejo egoísta, pensando apenas em si e na sua satisfação. É um desejo que impulsiona ele ao ágape, à entrega. Então, é essa relação que o C.S. Lewis fala a respeito do amor. O amor, então é aquela ideia de que, ah, o amor só é válido se for totalmente disposto de qualquer desejo. Tá? Se for totalmente é, jogado fora qualquer interesse e for 100% altruísmo, o C.S. Lewis e também o, o Hatzinger vai tirando isso. Tá? É, então, um ponto em comum. É a tese do Hatzinger nessa encíclica Deus Caris, Caritas o Caritas Este. Depende bastante tá, dos conceitos do C.S. Lewis. É uma influência muito, muito clara ali. Outra coisa. O Hatzinger cita a autobiografia do C.S. Lewis, que é o livro Surpreendido pela Alegria, no quinto capítulo do livro Jesus de Nazaré. Então, se você tem esse livro, pode ir lá conferir que ele faz uma citação também positiva. Né? É... E aí aqui... Continuando, outra coisa em comum entre o Hatzinger e o Lewis, pessoal, era como eles lidavam com a questão da hermenêutica. Interessante também. É, tanto o Hatzinger como o C.S. Lewis, eles criticaram, em algumas ocasiões, o método histórico crítico. O que, que é o método histórico crítico? Né? É um método que nasce especialmente no, ap, após ali o, a reforma protestante, no no início do iluminismo, se desenvolve no decorrer do iluminismo e é aplicado com força no século XIX. E o método histórico crítico, ele queria, né com o um objetivo central, entender qual era a ideia por trás da mente do autor dos textos. E nessa busca, é, muitas vezes se tratou o texto bíblico de forma meramente como um texto histórico. E aí... É, o Hatzinger, ele critica isso, né, que a fé é, não é um componente do método histórico crítico. E isso torna o método histórico crítico um método fraco, justamente por não ter fé envolvida. Esse é um ponto fraco do método. Não é que ele é, não use esse método, tá? Ele usa bastante. Se vocês lerem especialmente a trilogia Jesus de Nazaré, vai ver que ele usa abundantemente esse método. Só que ele não usa de maneira crítica. Ele tem críticas ao método. Ele chega a falar em um artigo chamado Interpretação Bíblica em Conflito, é sobre os fundamentos e o itinerário da exegese hoje, ele fala a fé não é um componente do método e Deus não é um fator com o qual ele conta nos eventos históricos. E isso é ruim. O C.S. Lewis fazia uma crítica parecida. Ele dizia também que... É, uma das fraquezas do método histórico crítico era desprezar a figura do dogma. Então, assim, o dogma, mais do que atrapalha, ele também pode ajudar na leitura da Bíblia. Porque ele é um norte, ele é uma direção que vai nos ajudar a focar naquilo que é importante na leitura bíblica. Então, assim, ele não pode ser de forma alguma desprezado. E em um texto famoso do C.S. Lewis sobre crítica bíblica, ele fala o seguinte, ele, em um momento ele diz, ó, a autoridade dos especialistas nessa disciplina é a autoridade em deferência à qual somos solicitados a desistir de uma enorme massa de crenças compartilhadas em comum pela igreja primitiva, pelos pais da igreja, por toda a idade média, pelos reformadores e por todo o decurso do século XIX. Aí o C.S. Lewis está dizendo o quê? Qual o problema do método histórico crítico? Muitas vezes ele quer se apresentar como uma novidade, ele quer trazer uma novidade. E aí, com essa novidade, eu tenho que desprezar a igreja primitiva, o que a Idade Média pensava, o que os reformadores pensavam, o que todos os teólogos do século XVIII, XIX e XX pensavam. E aí, agora que chegamos à verdade, agora que chegamos ao entendimento do texto. Embora isso seja possível, e às vezes acontece mesmo, Tornar isso um método, tornar isso uma mania, é muito perigoso, porque é uma confiança excessiva do presente em detrimento do passado. E aí o C.S. Lewis tem uma expressão muito famosa a respeito disso, que ele chamava que isso era, era agir como snob em relação à história. Então a gente não pode agir assim. As novidades são bem-vindas. Nós precisamos de novidades. Mas a gente deve tomar cuidado. Por quê? Porque eu não posso abraçar a primeira novidade e jogar fora, basicamente, aí, dois mil anos de cristianismo. Então, assim, a gente deve tomar muito, muito esse cuidado. Outro ponto interessante, pessoal, é a respeito da, da própria questão do dogma. O C.S. Lewis, em um texto chamado Religião Sem Dogma, de 1946... Ele fala o seguinte, ó. Um Deus sobre o qual não existem dogmas não passa de um fantasma. Não produz aquele temor ao Senhor que é o princípio da sabedoria e, portanto, não produz o amor em quem o temor se consuma. Se consuma. O que, que o Sr. está falando aqui? Ele está falando, nós precisamos de doutrinas. Nós precisamos de dogmas. Por quê? Porque o dogma é aquilo que possibilita aquilo que possibilita a ideia de um Deus que pode ser temido, adorado, amado. Eu não posso adorar e amar um Deus sem um dogma por trás, porque eu não vou amar algo sem substância. Eu não posso temer algo sem substância. Eu não posso ter uma reverência por algo sem nenhuma estrutura. Vira simplesmente uma adoração, um amor por um fantasma. Interessante demais esse argumento do, do C.S. Lewis. E o Hatzinger vai falar também, defender muito, a figura do dogma, a figura da doutrina. E o Hatzinger ele diz o seguinte, ele cita uma frase, que não é dele, mas ele cita e, e concorda com a frase. Ele diz o seguinte, se o dogma for proclamado, eu vou me recordar de que a igreja é mais sábia do que eu e que eu confio mais nela do que na minha erudição. Então aqui... Isso casa com o que o Cecilius defende. Né? Olha, tem que ter humildade. Calma aí, eu nasci, eu, o Thierry, nasci em 1988. De repente me vem uma ideia aparentemente muito original. Será que ninguém em dois mil anos de história do cristianismo não pensou nisso? Será, porque, será que aquilo que eu estou pensando de tão original tem uma base histórica? Se não tem, por que que não tem? Será que eu sou uma pessoa assim, sou um gênio? Né? É assim. Ou a igreja, enquanto instituição histórica, ela é mais sábia do que eu. Né? Esse é o ponto. Então, assim, volto a repetir. É, eu tenho certeza que o C.S. Lewis, se ainda vivo fosse, e o próprio Ratzinger que é vivo, ele vai dizer o seguinte, é, não há problemas em a gente encarar novidades na teologia. Mas a questão é se essa novidade é, não está desprovida de qualquer base histórica e se ela não está calcada na ideia que todo mundo estava equivocado. Só eu que penso corretamente. Então essa tentação que muitas vezes se apresenta na teologia, ela deve ser, é, é, deve ser tomada com cuidado. Né? Até porque, pessoal, muita heresia nova que tem cara de ser heresia nova, já tinha sido proclamada há tempos atrás em outros momentos na história da igreja. E entra naquilo que Salomão falou, né? Não há nada novo debaixo do sol. Essa é a bem da verdade, né? Outro ponto interessante de conexão entre os dois é a democracia. Né? Olha, o C.S. ele tem um argumento muito simples e muito bom para a democracia, ele falava o seguinte, ó. Eu, C.S. Lewis, eu sou democrata, eu acredito na democracia. Por quê? Porque eu acredito que o homem é mau. Então, eu não posso concentrar poder na mão de uma única pessoa. Eu não posso concentrar muito poder na mão de uma única pessoa. Por quê? Porque eu acredito que o homem caiu. eu acredito numa depravação. Então, assim, é, ele até fala, né, a, um, a humanidade é tão caída que não é possível confiar poder e autoridade a nenhum homem sobre seus iguais sem mantê-los sobre constante vigilância. É uma frase que ele fala em um texto chamado Igualdade. Então ele fala o seguinte, eu creio na democracia, não porque os homens são bons, como Rousseau pensava, a humanidade é maravilhosa, as pessoas só têm boas intenções. Não, é justamente pelo contrário. É justamente pelo homem ser mau, né, pelo homem ser mal, é que nós precisamos de um regime que divida poder. Então esse é o ponto que o, o C.S. Lewis falava. E o Hatzinger fala exatamente a mesma coisa. Ele fala o seguinte, para a consolidação da democracia pluralista, é urgente ter a coragem de reconhecer a imperfeição e a constante ameaça que caracteriza as realidades humanas. É justamente pela imperfeição do homem que nós necessitamos de um regime que divida poder. Né? Interessante. Esse é o argumento que a gente encontra no Hatzinger e encontra também no C.S. Lewis. Né? Isso é bem diferente de outros momentos na história, onde se acreditava que outros regimes políticos fossem mais adequados, ou até, é, por exemplo, um regime mais é, de maneira mais hierárquica, né, que seria mais equivalente à ideia de regimes uh, do Antigo Testamento e coisas assim, né? e por aí vai. Outro ponto, pessoal, que a gente pode relacionar aqui, o C.S. e o Hatzinger, é a ideia de progresso, tá? O C.S. Lewis e o Hatzinger vão usar o mesmo argumento, eles vão dizer o seguinte, olha, o progresso acontece, ninguém pode negar o progresso. Tecnologia está aí, está avançando, né? Hoje a gente tem aí uma ferramenta como essa, Instagram, celulares avançados, tudo isso. E, só que a gente não pode, não pode confundir o progresso tecnológico com o progresso moral. O homem, de fato, tem progredido na ciência e na saúde, etc. Mas não necessariamente moralmente. Moralmente, é isso que... Eles vão argumentar. Então, tome cuidado, eh, o C.S. e o, o Hatzinger vão dizer, tome cuidado com essa ideia ingênua de progresso. Como se o progresso fosse algo constante e que eh, abrangesse tudo. Né? Vou até citar uma frase aqui do, do Hatzinger sobre o progresso, que é maravilhosa. E o interessante até é que a primeira vez que eu li o mesmo tipo de pensamento foi em um filósofo inglês chamado John Gray que ele fala a mesma coisa, né? É, e o Hatzinger diz o seguinte, ó. ó. Ele fala assim. No que respeita ao conceito de progresso, sempre fui cético. Há naturalmente um progresso na quantidade dos nossos conhecimentos, na ciência e na técnica. Mas esse progresso não conduz necessariamente a um progresso nos valores morais, nem a capacidade de fazer bom uso do poder conferido por esse conhecimento. Pelo contrário, o poder pode ser um fator de destruição. Sempre fui contrário ao espírito de utopia. Ao crer numa sociedade perfeita, conceber uma sociedade perfeita de uma vez por todas, é excluir, é excluir a liberdade de cada dia. É tão verdade que a moral e a razão são frágeis que uma sociedade pode sempre autodestruir e -se. ser. O que é preciso esperar é a presença de forças morais capazes de resistir ao mal. É, vale lembrar, Hatzinger é alemão, né? Ele viveu o contexto do nazismo quando era bem jovem, adolescente ainda. É, ele sabe muito bem que essa ideia de progresso constante, aquele historicismo, sabe, de Hegel, que o mundo só vai, ó, crescendo, crescendo e vai evoluindo. Uma evolução constante é um mito. Isso é uma balela. Né? A Alemanha, que foi uma das nações mais desenvolvidas do mundo, no século XVIII, século XIX, foi uma nação que desenvolveu muito a sua ciência, a sua tecnologia, uma nação grandiosa, uma nação poderosa. O que, que a Alemanha viu na primeira metade do século XX? Ela viu o regime nazista. Um regime que foi uma regressão moral extraordinária né, na história da Alemanha. Então, assim, nenhum país, nenhuma nação, nenhum povo está livre de regressões em questões morais. Dificilmente, pessoal, a gente vai regredir em questões tecnológicas, no avanço da medicina, coisas desse tipo. Dificilmente. Pelo contrário. A tendência é só mais e mais inovações tecnológicas. Porém, moralmente, o homem sempre pode cair. O homem sempre pode voltar atrás. Por quê? Porque é a realidade do pecado. Porque nós, como cristãos, acreditamos nisso, que o homem é naturalmente caído. E não só é uma questão bíblica, que a gente acredita pela fé, mas é uma questão que está aí, é só abrir o olho. Né? A gente vê a cada dia a maldade humana é presente. Né? Então, é um ponto também de contato entre o Hatzinger e o Cecilius, os dois. Se vocês lerem a Trilogia Cósmica, que é o livro de literatura que o C.S. Lewis escreveu, uma literatura mais adulta, ele escreve uma, uma distopia, né? Lá ele trabalha muito essa ideia que o progresso é um mito. Até porque ele escreveu aquele livro logo após a Segunda Guerra Mundial, essa trilogia, então tem muito desse pensamento. Olha, é, toda aquela ilusão... Porque o que, que acontecia, pessoal, no século XIX o pessoal dizia o seguinte: olha o progresso é constante, a gente é daqui é só para melhor e tal e de repente vem a primeira guerra mundial e aí com a primeira guerra mundial todo todo esse mito em torno do progresso ele vai embora né e se vê toda a maldade humana, tudo regredindo, tanta luta tanta opressão, tanto regime totalitário no berço da civilização ocidental que é a Europa. Então, isso é bem, bem complicado, né? Deixa eu abrir aqui espaço para algumas perguntas, aí eu continuo aqui. Deixa eu ver se já teve alguma. Não, só teve um rapaz aqui perguntando se ia ter pergunta, né? Mas, fique à vontade, tá, pessoal? Oi? No começo? Vamos ver aqui. Hatzinger batia mesmo nos irmãos Boff? Olha, o Hatzinger foi o responsável pela exclusão do Leonardo Boff né, da Academia Católica. É, ele não podia dar aula, né? Ele, o Hatzinger ele foi prefeito é, da chama... Prefeito é uma espécie de diretor de um órgão que existe na Igreja Católica, que é... a o um conselho de que existe na Igreja Católica que é para a preservação doutrinária da igreja, né? Então ele foi por muito tempo responsável por esse órgão. E aí ele foi responsável pela disciplina do Leonardo Boff, que foi um teólogo da libertação que é até hoje, né, ele ainda é vivo, brasileiro. É, um ponto curioso é que o Leonardo Boff, ele é considerado aí a cabeça da Teologia da Libertação aqui no Brasil, ele e o irmão dele, o Clodovis Boff. Mas, agora nos anos 2000, o Clodovis Boff renunciou à Teologia da Libertação. E hoje ele tem uma postura muito crítica à Teologia da Libertação. Inclusive, eu indico muito a leitura do Clodovis Boff. É impressionante a distância que ele tomou do irmão, o Leonardo. O Clodovis, ele tem um livro recente, pela editora Paulo, chamado. O Livro do Sentido, tem o volume 1 volume 2, é um livro sensacional. Quem leu já o, o, o David Coises, aquele livro é, Visões e Ilusões Políticas da Vida Nova, vai gostar muito do primeiro volume desse livro do Clodovis Boff. Clodovis Boff é um nome aí acelido, um erudito, uma, um cara sensacional, e agora ele está muito próximo à literatura do Hatzinger. Então ele cita muito o assim é, é, é um teólogo católico também que deve ser lido. Porque assim um, um dos problemas quando o evangélico vai ler é, literatura católica é que normalmente no Brasil, o que tem é a teologia da libertação. Né? Leonardo Boff, é o Libânio, essa turma aí. O pessoal ali da efervescência da década de 70, de 80. E o problema da teologia da libertação, embora ela tenha alguma, alguns pontos que devem ser considerados, que são positivos, é que ela tornou o Evangelho uma grande ideologia, né? muito submissa ao método marxista de leitura histórica, é, é muito historicista nesse sentido. Então, assim, é uma teologia com muitos defeitos perigosos. Então, assim, é de se lamentar que que é o que a gente mais vê por aí, o pessoal lendo, né? Temos uma pergunta aqui do, do Marcos. É... Calvino afirma que a democracia ameaçava a ordem pública, e via na mornaquia a melhor forma de governo. Olha, o Calvino está meio equivocado, né? Nesse sentido, assim... Ele ele não é um exemplo aí nesse sentido de, de democracia, tá? É, nem ele, nem Lutero. Lutero também é um outro nome que foi muito equivocado em questões políticas. tá Os reformadores vacilaram muito nesse ponto. É, houve um conceito maior ali no século 17 em relação a isso. Mas, infelizmente... É, às vezes alguém até reprime ah, você não pode falar esse tipo de coisa é que tem uma turma aqui no Brasil assim, a gente não pode falar nada dos reformadores, não pode apontar nenhum defeito, é como se eles fossem uma espécie de santos que não cometeram nenhum pecado Isso é uma balela pessoal, calma aí eles têm uma contribuição fantástica, o que eu posso dizer por exemplo, Calvino Calvino é um nome que deve ser lido Calvino é praticamente um inventor da, desse método de, de explicação bíblica, é, levando em conta o, o texto original, a, a questão histórica, né, a, a, a intenção do autor. Ele renovou a exegese ele renovou a hermenêutica. É, Calvino foi um grande escritor de comentários bíblicos. Né? Então, assim, é um homem... Fantástico, mas não quer dizer que ele era perfeito, que tudo que ele fez, que pensou, era uma maravilha. Na relação de democracia, de, na relação de lidar com o contraditório, Calvino foi um zero à esquerda, nesse sentido. Mas, no restante, a gente tem muito a aproveitar dele. Até porque é o nosso primeiro grande teólogo sistemático da tradição protestante. Né? Então, ele jamais pode ser desprezado uma outra pergunta aqui. Por que, que você acha que o Lewis é aclamado por todos os ramos do cristianismo, mesmo tendo vários pontos problemáticos em alguns textos? Uma boa questão, né, o C.S. Lewis. Tem até um, um, um meme muito engraçado. É um meme, assim, é, uma, é uma, uma imagem de uma guerra, gente se matando, colocando espada um no outro, e, e a legenda é assim, católicos e evangélicos discutindo Lutero. Aí depois vem uma mesa, todo mundo quieto, debatendo de maneira civilizada, aí católicos e evangélicos debatendo C.S. Lewis. Né? C.S. Lewis é um sujeito querido aí por quase todo mundo. Tá? Tem uma ala aí neopuritana e tem uma ala também dos batistas regulares, aquele pessoal mais fundamentalista aqui. Para eles, o, o, o C.S. Lewis e o diabo é a mesma coisa. Assim, eles, eles criticam demais o C.S. Lewis. Mas, de maneira geral, o movimento evangélico e católicos, todo mundo ama o C.S. Lewis, né? O que, que faz? Por quê? O C.S. Lewis, por ser anglicano, essa é uma característica interessante dos teólogos anglicanos, pessoal. Como eles vão a fundo em questões que são essenciais à fé cristã, basicamente, são teólogos do credo apostólico, eles ficam meditando naquilo que o C.S. Lewis chamava de mero cristianismo, do cristianismo puro e simples, ou seja, do básico, né? Então, assim, eles são teólogos queridos por todo mundo. Eles não ficam entrando em muita questão periférica, né? Então, se você pega o C.S. Lewis, John Stott, outro nome, o, hoje em dia, o, o, o Alistair McGrath, é, também anglicano, né? Então, vai, vários outros. O Ante Wright, também é outro anglicano, que todo mundo ama, ou quase todo mundo, né? Então, assim... É interessante demais que isso é próprio da tradição anglicana. É uma tradição mais universalista. que Se comunica de maneira melhor é, com, com todo mundo. Né? Com todas as correntes é, teológicas aí. Né? É, agora, em relação ao Brasil. O C.S. ele foi resgatado nos últimos anos. Graças ao filme Crônica de Nari. Tá? Porque o C.S. Lewis andava esquecido aqui no nosso meio. Então, foi o um filme... É, Crônica de Narnia, que fez né, que ele ainda fosse mais querido por todo mundo, o filme e o livro também, né? O Clayson lembra aqui do, do Jay Parker né? o James Parker, também é outro nome anglicano que fez bastante sucesso aí. É, vamos lá deixa eu ver mais uma pergunta aqui Lewis cria mesmo no purgatório? Olha eu tendo a achar que não Muita gente faz essa interpretação a partir, especialmente, de um romance que ele escreveu, que é O Grande Abismo, né? um livro ótimo também, recomendo a todos, que ele escreve sobre o céu e o inferno. E, em momentos, ali, parece que ele está falando de um tipo de purgatório. Isso acontece... Minha interpretação, tá, pessoal? Isso acontece porque Lewis está fazendo uma releitura mais contemporânea de um outro livro, que é o livro é, O Inferno de Dante, né? a Divina Comédia. Então, como a Divina Comédia tem essa estrutura de inferno, purgatório e céu, ele faz né, uma releitura dessa, dessa ficção também, e faz uma nova ficção baseada nele. Então fica, fica parecendo que os C.S. Livros criem no purgatório. Mas a gente não vê muito, né, fora também um outro trecho é, mais ou menos. Que dá a entender isso no livro Orações, a... Cartas a Malco, é, fica parecendo que ele cria, tá? Mas eu, eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas, até porque é, me parece que quando ele estava falando ali a respeito do, do purgatório, quando parecia isso, mas era uma imagem do inferno mesmo, tá? Vamos lá, mais perguntas. Opa, quase encerrei aqui a, a transmissão. É, a Carta da Malco, né? Mas ele tinha alguns elementos, né? Próprio da tradição anglicana anglo-católica, que dialoga muito com a teologia católica, né? Então, muitos creem no purgatório, na oração aos santos, né? Coisas desse sentido. Estou voltando aqui atrás? Ai, 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 vamos lá. Quais são os contrapontos entre eles... Olha, um era anglicano e outra outro era católico. Então, naturalmente, tem é, contrapontos mais nesse sentido de diferenças doutrinárias entre essas igrejas. Numa questão pessoal, o Cecilius até dizem, né, ele jamais seria católico porque ele casou com uma divorciada, né? É uma senhora americana que era divorciada. Então, ainda mais naquela época, década de 50, de 60, seria quase impossível né? ele ter comunhão na igreja católica, por ter casado com uma divorciada. né? É, então, assim, são pontos interessantes a se observar em relação à vida né, pessoal dele. Mas em questões doutrinárias, penso eu, e essa é uma vantagem do Sérgio Filius, ele está mais preocupado em trazer aquilo que todos concordam dentro da tradição cristã, do que ficar debatendo pontos... Ele é muito conciliatório, tá? você vai ver. Ele até cita... Se eu não me engano, é no Cristianismo Puro e Simples, o calvinismo e arminianismo. Mas ele usa um texto da Carta de Paulo que diz assim, ó, isso aqui, é ao mesmo tempo é calvinismo e arminianismo, né? Então, assim, ele sempre é muito conciliatório, né? Isso é uma característica geral dos, dos anglicanos. O William pergunta, eu nunca li nada do C.S. Lewis, por qual obra come começo? Ah, Olha, eu vou dizer pela obra que eu comecei. Essa aqui, ó. Cristianismo puro e simples, tá? Por quê? É uma linguagem mais fácil. Ele escreveu, na verdade, são textos que eram palestras que ele deu é, na BBC, na rádio BBC. Então aqui foram transcritas, né? Então é um livro muito interessante. Eu li uma edição antiga da Loyola, e o título era a, a tradução literal do inglês, que é Mero Cristianismo. Então comece por esse livro, que vai ser muito bom para você. Um outro livro que eu recomendo para iniciantes é o Divertidíssimo Cartas de um Diabo Seu Aprendiz, que eu já mencionei aqui na live. Né? A Thomas Nelson vem lançando vários livros aí do C.S. Lewis, né? e tem um particular que eu gosto bastante, aí eu diria que é de um nível um pouquinho mais avançado, que é Reflexões Cristãs, porque são vários artigos que o C.S. Lewis escreveu no decorrer de sua vida, sobre vários assuntos. Então, é um livro que eu recomendo bastante, assim como Deus no Banco dos Réus, também é uma coletânea de artigo, artigos dele. Tá? Então, comece por esse livro, Faz Bem. É, vamos lá. É, Nilson, não mudou nada. Ah, cadê mais perguntas? Também tem, nunca li nada do Hatzinger, qual obra é, é, começa, né? por qual obra. Eu recomendo essa, ó. comece por essa. Introdução ao Cristianismo, editora Loyola. Tá? Aqui é um livro basicamente sobre Cristologia. Né? É um grande, uma grande reflexão sobre a trindade também. Tá? Vale muito, muito a pena. A Fernanda fala sobre o Peso de Glória, é um bom livro também para iniciantes. Ele é bem interessante também, tá bom? Então, tem, tem bastante coisa aqui para ler, pessoal. Ó, outro livro aqui que vale a pena, para quem já tá numa leitura mais avançada, tá? Já leu bastante outras obras, especialmente do Hatzinger. Eu recomendo um livro pouco conhecido, que é esse aqui, ó. Fé, Verdade e Tolerância, tá? É da editora do Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência, Raimundo Lulio. Fé, Verdade e Tolerância. Esse é um livro que ele vai rebater a ideia do relativismo. Ele vai defender a primazia do cristianismo como uma religião que tem o direito, sim, de falar que ela está acima das demais. Um livraço apologético, assim, maravilhoso. Dificílimo. Obra, assim, você tem que ler e reler parágrafo duas vezes para entender vale, vale muito a pena aí para quem já está numa leitura um pouquinho mais avançada do, do Hatzinger, tá bom? É... Ah, a tela fica invertida para livros mesmo, né? infelizmente, mas vão pegando aí pelo nome, tá? E anotando por gentileza, que aí fica mais mais fácil para vocês, tá bom? Vamos lá ver se tem mais perguntas aqui. O Reis pergunta se o Tolkien teve muita influência no pensamento teológico do Lewis. Certamente eles eram muito amigos, né? conversavam bastante também sobre teologia. É, os bio, biógrafos do, do, do Lewis e do Tolkien falam muito dessa relação deles, e claramente. Ao ponto que, se você pega a, aquela turma, é, é, se você pega textos teológicos deles, eles é, são muito parecidos né? na forma até de, de escrita. E de defesa das ideias, né? Então, então, tinha uma simbiose bem bem, bem, bem interessante, tá? Então, continuando aqui, pessoal. Outra coisa. O que, que é importante relacionar aqui os dois? Dentro do cristianismo, da história do cristianismo, é, nós temos sempre a figura dos grandes apologistas. Isso já começou no segundo, no terceiro século da era cristã. A gente pode citar nomes como Tertuliano, como Orígenes, é, e tantos outros que foram grandes apologistas da fé cristã. Gente que soube falar de uma maneira muito cativante do cristianismo para pessoas fora né, da vivência da fé cristã. E o César Lewis e o Hatzinger têm essa característica em comum. Eles sabem dialogar muito bem com, o, com os não cristãos. Por exemplo, o Hatzinger fez esse debate com ninguém mais, ninguém menos do que o Habermas, né? um, teólogo, um teólogo, um filósofo político muito importante, estudado no mundo todo, e o cara tava em pé de igualdade né, para debater com um filósofo tão importante. É, então isso é muito bonito de se ver, porque assim, pessoal, é, é, é relativamente fácil falar para dentro da igreja, relativamente fácil, né? Porque a gente está lidando com pessoas que têm a mesma fé, têm a mesma visão de mundo que a gente. Então, basicamente, aí é, é, é tranquilo ensinar dentro da igreja. Mas outra coisa, um desafio enorme que nós temos e todos nós temos é como transmitir o evangelho de uma forma que seja compreensível para o um homem que não tem fé. E as defesas que o C.S. Lewis faziam tinham uns insights assim, impressionantes. Por exemplo, quando ele fala de Jesus, ele fala o seguinte, ó, quem, ó Jesus. Puxa, Jesus é o seguinte, Todo mundo fala que ele é um cara legal, que é um cara bacana. Mas Jesus falava que era Deus. Então, assim, de duas ou uma. Ou eu acredito que, de fato, ele era Deus. E se eu não acredito que ele é Deus, então ele é um lunático. Ele é um maluco. Porque era um homem comum como os demais, um mortal como os demais, e que dizia que era Deus. Então, assim, ou ele é Deus, ou ele é uma fraude. Eu não tenho como ficar no meio termo, né, dizendo, ah, ele é um cara legal, fez gente boa, foi um cara muito espiritual, né, um, um cara muito bacana, Então, assim, aí o C.S. tinha essas sacadas, né. Eu já vi muita gente repetindo esse argumento, muito. O mais recente que eu vi foi o Tim Kelly, né, ele gosta muito desse argumento. É, mas quem trouxe esse insight, assim, ó, oh, veja como é uma ideia simples, ele só está trabalhando uma questão de lógica mas isso mostra a estrutura do pensamento apologético outra coisa na apologética desses dois grandes homens de Deus aqui dois grandes teólogos cristãos é que não é uma apologética pessoal que, que é a caça e heresia sabe, aquela coisa assim é, meio alucinada meio é, parece gente que acredita em teoria conspiratória, que vem heresia debaixo da cama, não é gente que vai confrontar a heresia com muito cuidado, né? Porque, assim, é, sabe muito aquele princípio de Jesus, né? Cuidado ao tirar o joio, porque você pode estar tá matando o trigo no meio. Então, assim, são pessoas extremamente cuidadosas. E isso deve ser a característica de um bom apologista, tá bom? É, o Samuel comenta aqui que o Kelly gosta mesmo, né? Gosta demais de C.S. Olha, é... Vamos lá. A caricatura, a caricatura de nazista do, do Hatzinger é verdadeira em algum sentido? Não, não é. É uma grande maldade, Marcos. O Hatzinger, ele de fato, fez parte do exército nazista, como um jovem, como todos os jovens. Né? Mas, ele, pelo contrário, o Hatzinger é um dos teólogos cristãos que mais bate em ideias totalitárias. Tá? Ele combate muito a ideia totalitária. A ideia aqui de utopia e tal. Inclusive, o, o, o livro mais recente dele lançado em português é esse aqui. Olhar para Cristo. Exercício de fé, esperança e caridade. No capítulo sobre esperança, ele fala muito isso. Ele fala sobre esse cuidado que nós devemos ter e transformar a política em objeto de esperança. Olha só. A esperança é um atributo da fé cristã. O que, que ele quer dizer aqui? A fé, a esperança e o amor e a caridade, elas estão completamente relacionadas. Eu não posso separar isso. Essa é a ideia aqui do Hatsuki. eu não posso separar. Se eu separo a esperança da caridade cristã, da fé cristã, e transporto a esperança para um objeto político, para um homem político, para um, uma ideologia política, eu estou distorcendo a ideia de esperança. Eu estou criando... Um monstro, literalmente, e tô ajudando a formar aí, é, algo tenebroso, né? que é a, a utopia totalitária, etc. O Lucas pergunta qual foi a minha impressão sobre o, 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 o filme, né? Os dois papas. Olha, me deu preguiça aquele filme, sinceramente. Esse filme, pessoal, é, por quê? Porque é aquele é muito caricato, né? Retrato Hatzinger como teólogo durão. É gente que não tem boas maneiras de lidar com as pessoas, muito frio, etc. E o Bergoglio aquele homem doce, maravilhoso e tal, né? Quando você lê a biografia do Hasselhoff, tem várias por aí, você vê que um ponto em comum que toda muita gente comenta, né? gente que conhece ele, é a humildade. É uma pessoa muito é, aberta, é, é, é claro, muito tímido e timidez não quer dizer que a pessoa seja arrogante. Né? Ah, então, assim, a gente deve tomar cuidado com essa caricatura aí que foi construída pelo filme, né? O Samuel também pergunta se o Hatzinger é de fato o maior teólogo vivo, né? Eu concordo, sim, com essa, com essa questão. porque Muita gente fala assim, por que, que você fala que o Hatzinger é o maior teólogo vivo? É... Isso não é meramente uma opinião sua? Não, pessoal. A gente tem que levar em conta a influência do camarada. É, uma vez eu falei isso no Facebook, né? O Hatzinger é o maior teólogo vivo. Aí um escreveu embaixo que não, não. Isso é um absurdo. O maior teólogo vivo é o John MacArthur. <risos> eu ri demais, né? É, Por quê? A questão aqui é quem tem mais influência em discussões acadêmicas, mas também nas igrejas. Quem é mais lido, quem é mais discutido, quem é mais estudado, quem é que fez escola, quem é que fez seguidores que ficaram igualmente influentes. Então, tudo isso tem a ver, né? Então, se a gente pensa no, hoje no, no ambiente protestante, a gente pode pensar em um nome como o Annette White, que eu já citei aqui. É, se a gente pensa no, no catolicismo, a gente pode citar, assim o Hatzinger. Então, a influência dele é, é sensacional, né? Vamos ver aqui mais perguntas que tem a ver aqui mais com o tema, né? A imaginação moral é um elemento comum entre os dois? É, a imaginação é um elemento mais comum mesmo na, na apologética do C.S. Lewis, tá? É, até porque ele era um cara da literatura, e isso não tem no Hatzke, né? Ele não é um literato, é, só que um ponto interessante que que o Hatzinger vai trabalhar muito em imaginação moral é a liturgia tá ele vê muito o culto como um evento um evento literalmente de sacrifício né? que é muito da teologia católica que a, que a missa é um sacrifício é, então assim ele põe um peso muito grande no poder simbólico da liturgia tá e isso pode lembrar outros autores protestantes aqui estão ficando famosos agora como o James Smith, que fala muito isso a respeito da liturgia, que é o poder formador, ou formativo que a liturgia tem. Tá? Então, assim, como, na verdade, a nossa vida está cheia de liturgias. Né? Quando a gente vai no shopping, a gente faz parte de uma liturgia. A balada, que muita gente... a gente não vai, né? Ninguém que vai. Mas quem vai faz parte de uma liturgia, né? Tem todo um... Todo, toda a balada é mais ou menos igual, né? A liturgia tem muito esse lance de repetição. Então, por isso que o culto é sempre igual, a balada é sempre igual, a, a forma como a gente se relaciona com o shopping center é sempre igual. A gente começa indo nas lojas de roupa para ir acabar qual é o ápice da liturgia do shopping e na praça de alimentação comer um Big Mac. Então, esse é o ápice, né? É o momento ali, é, é a benção apostólica é, da, da liturgia do shopping. E por aí vai. É, então, assim, o Hatzinger vai trabalhar muito essa importância da liturgia como uhum. essa formadora, como essa é, produtora, literalmente, de significados, né? Então, assim, ele trabalha muito esse assunto, ele tem vários livros, ele tem livros sobre música, o que ele fala também sobre música, é, ele lamenta muito a, 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 a perda da qualidade musical da igreja, e olha que ele está falando da realidade dele ali mais tradicional, Imagina se ele conhecesse a nossa, né? É, e é fato, gente. A, a, a música, ela deveria ser formadora. Você pensa na qualidade da música gospel, né? Ela, ela é uma música muito... De maneira geral, ela trabalha muito com a imitação. Imitação de outros ritmos. Ela não cria, ela não, ela não é referência. Ela, ela, ela vira uma imitadora de outras referências... E muitas vezes de referências tão, tão fracas, tão ruins, né? Então, assim, é, é, é triste isso, né? É... Vamos ver aqui mais perguntas sobre o assunto, tá, pessoal? Pentecostalismo é outro dia, tá bom? <risos> A gente volta aqui. Vamos falar hoje do Hatzing e do, do C.S. Livros. Vou ter todo o prazer de falar depois de pentecostalismo, tá? Em outra live. Vamos ver aqui se tem mais perguntas sobre isso. Os documentos do Hatzinger, já como Papa, eu nunca parei para ler nenhum. Leia todos, tá? Todas as encíclicas. Deus Caritas Est é a primeira, né? Mas também o Caritas ou Caritas in Veritate. Eu sei que o meu latim é péssimo, tá? Então, devo estar pronunciando errado. É outro documento importante. Porque aqui, o que, que o Ratzinger vai trabalhar aqui nesse, nessa encíclica? É a ideia da simbiose entre verdade e amor. Tá? Verdade e amor. Não são opositoras. Falar a verdade não é deixar de amar. Amar não é deixar de falar a verdade. Coisas assim. Então, assim, é simbiose. Porque é uma simbiose que quer ser rompida hoje. Né? É, ah, parece que falar a verdade, acreditar na verdade... É ser uma pessoa intolerante, uma pessoa má, uma pessoa péssima, uma pessoa maldosa, que vai matar os outros porque é um fundamentalista e tal. O Hatzky mostra que a gente pode sim encontrar um equilíbrio. Porque basicamente em tudo na vida cristã a gente pode encontrar um equilíbrio, né? Inclusive em relação a lidar com a verdade, com o amor. Então é uma encíclica aí que eu indico bastante, tá bom, pessoal? Para vocês que estão interessados na literatura que ele escreveu após o pontificado. Vamos ver aqui. Ah, o Zé Bruno perguntou do filme, né? Cadê, cadê, gente? Cadê? Apologética é mais incompreendida na pós-modernidade? André, é. É sim, até porque a função da apologética é lidar com a verdade, né? Só que uma coisa que a gente aprende com o C.S. Lewis, e isso a gente deve levar para a vida, é que a apologética, se ela se restringir apenas à ideia de defender uma verdade, ela sempre vai ser uma apologética pobre. Tá? Porque o ser humano não é um homem basicamente racional, apenas racional, tá? ou, que se, ou que trabalha apenas com a racionalidade. Né? O homem é um ser mais complexo tem as emoções, tem as relações, tem os afetos, tudo isso a gente tem que lidar apologética com isso, porque assim eu costumo é, falar, né? Por exemplo, nós cristãos é, defendemos a, somos contra, né? A o casamento gay, somos contra. Se você for falar com um homossexual que foi perseguido a vida toda pela sua própria família, pelo fato de ser homossexual, e vai apenas apresentar a ele argumentos racionais e dizer, ó, oh, a Bíblia diz isso, isso e isso, o casamento gay é errado, por isso, por isso, por isso, a razão A, B, C, D, ponto 1, 2, 3, você não está comunicando o evangelho para essa pessoa, porque ela tem um problema de afeto, ela nunca foi amada na família. Vocês entendem isso? Então, assim, qualquer comunicação racional que eu faça, ela vai, vai jogar fora, logicamente, assim, porque aquilo não comunica ela, porque a comunicação que está faltando para aquela vida é uma comunicação relacional, é uma comunicação afetiva. Então, se a igreja não puder né, lidar com os dois lados, não estou dizendo que a gente vai jogar fora o lado racional, o César Lewis jamais faria isso, mas a gente tem que comunicar a imaginação, os afetos, as emoções e a razão. Tudo, tudo mesmo, é, juntos. O Carlos pergunta se o Hatzinger, em suas ideias, se aproxima mais do conservadorismo. Eu acredito que os dois, tanto o como o C.S. Lewis, eles se sentiriam mais confortáveis é, é, em um ambiente mais conservador clássico, tá? Embora eu acredito que nenhum dos dois, por tudo aquilo que eu já li, se sentiriam confortáveis em usar isso como rótulo. Entende? Ah, eu sou um conservador político. Não, não Até porque, é, em alguns pontos, por exemplo, a, o Hatzinger, mesmo, o próprio C.S. Lewis, eles falam em ecologia, a importância da ecologia. Um conservador meio caricato hoje acha que falar Sim. de ecologia é coisa de comunista, por exemplo coisas assim. Então, assim, eu acho que eles se sentiriam um pouco confortáveis com o titular ah, são os dois são conservadores políticos, né? Muita gente lembra aquela passagem do para os Simples, onde ele o próprio C.S. Lewis se coloca como uma pessoa mais próxima à esquerda, né? Ele fala lá, ele quer dizer... Mas, assim, de maneira geral quando você lê a literatura do C.S. Lewis você vê muitas críticas à, à própria social-democracia, né aos socialistas, ele critica muito. Aliás, toda a ideia totalitária, né? Ele critica demais. Então, assim, é importante a gente ver que... E eu acho que eles estão certos, porque... É... Em que sentido? Vou explicar isso bem, pessoal, para ninguém falar aqui que eu tô falando uma coisa que eu não falei. O cristão, por estar comprometido com Cristo e com a palavra, ele deve evitar, acima de tudo, se alinhar a qualquer corrente de pensamento. Qualquer corrente de pensamento que não seja propriamente a Bíblia. Inclusive o conservadorismo. Porque, em algum ponto, qualquer defesa filosófica vai, em algum momento, bater na Bíblia. Vai, por exemplo... Vou dar um exemplo para vocês. É, o cristão progressista. Ele fala muito, excita muito a Bíblia na hora de defender a, como chama, a abertura das fronteiras, né? Contra o pecado da xenofobia. Ele está correto, nisso tá. Mas dificilmente o cristão progressista fala sobre a questão do aborto, por exemplo. O conservador fala do aborto, mas não fala da pena de morte. Então assim, se a gente se alinha muito a uma corrente, é, sabe, acaba, acaba em algum momento contradizendo a palavra. Pessoal, a live vai cair a qualquer momento. Foi muito bom conversar com vocês, tá? Se cair... É, a gente volta numa próxima, né? mas vai cair em um minuto vai cair é, mas depois eu ponho aqui no, no como chama, no Youtube ah, vamos lá, se tem mais alguma pergunta aqui o Zé Bruno quer saber das heresias do C.S. News. olha, Zé Bruno vá orar, meu amigo <risos> tô brincando com isso, Zé Bruno muito gente boa mas assim eu não eu posso apontar equívocos do C. Lewis, mas jamais vou chamar ele de heresia tá porque a heresia é ir contra um ponto central da fé cristã que está expressa nos grandes credos da igreja credo apostólico credo niceno credo de Atanásio e sobre esses pontos do credo o C. Lewis não discordava de nada de nada então assim ele não era herege. ele podia ter alguns pensamentos estranhos como aquela ideia de orar é... É, pelos mortos, por exemplo, né? Isso aí é bem estranho, mas não chega a ser uma heresia, tá? Não caiu ainda a live, hein? Tá sendo bondosa aqui o Instagram com a gente. Ah... Cadê, gente? Cadê mais. Heresias entre aspas, né, Zulu? É, tá certo. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Só resta agora 27 segundos. Ah, eu tô vendo aqui. É, eu vou fazer mais lives com vocês de outros assuntos, tá? Que não seja apenas pentecostalismo, embora eu tenha o prazer em falar sobre pentecostalismo, óbvio, né? Mas vamos discutindo aí mais C.S. Lewis, mais outros. Eu acho que é uma boa, né? Essa ideia foi da minha esposa, tá? Falar de C.S. Lewis e do Hatzinger. Vou falar uma próxima sobre o T. White, tá bom? Espero vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau.